0: Du hörst den Podcast für positives Promovieren, der Podcast über Schreibmethoden, Arbeitstechniken und alles, was dir bei deiner Promotion hilft. Ich bin Dr. Janina Bär, Sprachwissenschaftlerin und Schreibberaterin für Promovierende. Hallo und herzlich willkommen zu dieser zweiten Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser Podcast-Folge möchte ich den wissenschaftlichen Arbeits- und Schreibprozess etwas genauer unter die Lupe nehmen und für Dich mal aufdröseln, in welchen Phasen typischerweise ein wissenschaftlicher Text so entsteht. Diese Podcast-Folge ist dabei der erste Teil von einer kleinen Miniserie, in der ich Dir zu jeder der einzelnen Phasen des wissenschaftlichen Arbeits- und Schreibprozesses erläutern möchte, was genau während der Phase passiert und welche Schreibmethoden und Arbeitstechniken dir jeweils helfen können, produktiv dran zu bleiben. Ich versuche die einzelnen Folgen dieses Podcasts immer nicht zu lang zu machen, denn bei mir selbst ist es zum Beispiel so, dass ich zwar sehr gerne Podcasts höre, aber ich manchmal keine Lust habe, mir gleich eine Dreiviertelstunde ans Bein zu binden. Deshalb unterteile ich dir dieses riesengroße Thema lieber in kleine Häppchen. Diese erste Folge der Miniserie soll dir erstmal einen Überblick über die Phasen des Arbeits- und Schreibprozesses geben und in den darauffolgenden fünf Folgen tauchen wir dann in jeweils eine einzelne Phase tiefer ein. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum es überhaupt sinnvoll ist, sich in dieser Ausführlichkeit mal Gedanken darüber zu machen, wie der wissenschaftliche Schreibprozess so abläuft. Alle Doktorandinnen und Doktoranden haben ja nun zumindest im Studium schon wissenschaftlich gearbeitet und wissen, dass man am Anfang ein Thema finden muss, dass man Literatur aufbereiten muss, selber forscht und dann irgendwie alles zusammenschreiben muss. Also so eine grobe Vorstellung von den Phasen des Arbeits- und Schreibprozesses haben die meisten. Nun ist es aber ja so, dass ein Projekt vom Ausmaß einer Doktorarbeit oder insgesamt ein Promotionsvorhaben, auch wenn du kumulativ promovierst und mehrere Paper schreibst, ein Projekt von diesem Ausmaß ist für alle Promovierenden Neuland. Und wenn man nur so eine ganz grobe Vorstellung von dem wissenschaftlichen Arbeits- und Schreibprozess hat, und aber nicht so richtig weiß, in welche Etappen sich dieser Prozess unterteilen lässt und worauf man jeweils achten sollte, dann kann es sehr schnell passieren, dass man nur noch einen riesigen Berg an Arbeit vor sich liegen sieht. Und dann ist es auch kein Wunder, dass einige Doktorandinnen und Doktoranden regelrecht erstarren, dass sie nicht ins Arbeiten kommen, dass sie nicht ins Schreiben kommen und dass sie nicht wissen, wo und wie sie überhaupt anfangen sollen. Oder zwar mal hier, mal da einen Text lesen, oder ein paar Textfragmente sogar schreiben, aber insgesamt doch planlos unterwegs sind und dann in der Folge das Gefühl haben, dass sie nicht schnell genug vorankommen, dass sie nicht gut genug vorankommen und dass alles irgendwie immer nur chaotischer wird. Wenn man hingegen weiß, wie sich der Prozess von der Idee zur fertigen Doktorarbeit unterteilen lässt, dann hat das den riesengroßen Vorteil, dass einem bewusst wird, dass man nicht alles gleichzeitig machen muss. Und dann sitzt man nicht mehr wie das Kaninchen vor der Schlange, sondern kann sich Schritt für Schritt vorarbeiten. Mit dem guten Gefühl, dass man seinem Ziel immer wieder ein kleines Stückchen näher kommt. Man weiß, welche Aufgaben dann gerade wichtig sind und welche erst zu einem späteren Zeitpunkt wichtig werden. Man weiß, worauf es in den einzelnen Phasen ankommt und womit man eventuell gerade nur seine Zeit verschwenden würde. So, genug Vorgeplänkel, ich stelle dir jetzt die Phasen von der Idee zur fertigen Dissertation vor. Dabei orientiere ich mich an Otto Kuse und Gabriela Ruhmann, die in einer Publikation, die ich dir in der Beschreibung dieser Podcast-Folge auch verlinken kann, ähm, den wissenschaftlichen Schreibprozess in sechs Phasen unterteilen. Los geht's! Die erste Phase ist die Orientierungsphase. Denn zum Beginn deiner Promotionszeit steht natürlich erst einmal die Orientierung an. In dieser Phase findest du dein Promotionsthema und bekommst einen Überblick über dein Thema. Außerdem machst du dir Gedanken über den weiteren Ablauf deines Promotionsprojekts, erstellst wahrscheinlich einen Zeitplan und strukturierst die nächsten Arbeitsschritte. Wie genau diese Phase der Orientierung aussieht, hängt aber natürlich stark von der Fachpraxis der einzelnen Disziplinen ab. In den Naturwissenschaften und Ingenieurswissenschaften sind Promotionsstellen meistens mit vorgegebenen Promotionsthemen verbunden. Du musst dich dann in so einem Fall also in ein bestimmtes Thema einlesen und einarbeiten und es eventuell auch noch eingrenzen. Du musst aber nicht alleine ein ganz neues Thema finden. In den Geistes- und Sozialwissenschaften liegt die Themenwahl hingegen häufig ganz alleine bei dir. Und das Finden eines guten Themas und das Formulieren von Fragestellungen ist natürlich eine ziemlich anspruchsvolle Aufgabe und in so einem Fall kann sich diese Orientierungsphase natürlich über einige Monate hinziehen. Vielleicht gehst du dann fachlich erst einmal in die Breite und liest dich in ganz verschiedene angrenzende Themenbereiche ein. Und dann hast du eventuell einen Themenbereich gefunden, der vielversprechend aussieht und gehst dann immer mehr in die Tiefe, um ein konkretes und ganz spezifisches Promotionsthema zu finden. Wenn du dann ein konkretes, auf den Punkt gebrachtes und machbares Promotionsthema gefunden hast, dann gehst du über in die zweite Phase. In dieser zweiten Phase geht es im Grunde mit deiner inhaltlichen Arbeit an deinem Promotionsthema richtig los. Und dafür sammelst und bearbeitest du das Material, auf dem deine Doktorarbeit aufgebaut ist. Dieses Material für deine Dissertation besteht aus zwei Dingen. Dieses Material ist zum einen die Forschungsliteratur, also die Forschungsergebnisse von anderen, die du für deine Dissertation nutzt. Und zum anderen gehören zu diesem Material deine eigenen Forschungsergebnisse also deine Daten, die Ergebnisse deiner eigenen Forschungsarbeit. Das Sammeln und Bearbeiten deines eigenen Materials, also der Weg zu deinen eigenen Forschungsergebnissen, ist natürlich ganz stark abhängig von dem jeweiligen Fach, in dem du promovierst. Hierzu gehört zum Beispiel die Durchführung von Experimenten, die Datenerhebung, statistische Auswertung, Quellenarbeit, die Durchführung von Interviews, Textanalyse und vieles mehr. Eben das, was zu deiner eigenen Forschung gehört. Am Ende dieser zweiten Phase des wissenschaftlichen Arbeits- und Schreibprozesses hast du sehr, sehr viel gelesen, sehr viel geforscht, eigene Ideen entwickelt, eigene Gedanken entwickelt und jede Menge Material gesammelt. Nun geht es weiter in die dritte Phase, in der es nun darum geht, dieses Material zu strukturieren, also eine grobe Struktur zu finden. Du sortierst sozusagen dein ganzes Material, deine Inhalte und schaffst damit die Vorbereitung für das spätere Schreiben deiner Dissertation. Wichtig dabei ist, in dieser Phase geht es noch nicht um eine ganz feine Gliederung. Es geht noch nicht darum, an einen leserorientierten Text zu denken. Es geht noch nicht darum, wie deine Dissertation mal ganz genau aufgebaut sein wird, sondern es geht nur darum eine logische Struktur für dein Material zu finden, also sowohl für die Forschungsliteratur als auch für deine eigenen Forschungsergebnisse. Und zwar eine logische Struktur, mit der du von deinem wissenschaftlichen Problem und dein Fragestellung ausgehend zu den Ergebnissen deiner eigenen Forschung kommst. Du überlegst dir in dieser dritten Phase sozusagen die Story deiner Dissertation. Wenn du dann eine grobe logische Struktur deiner wichtigsten Inhalte gefunden hast, dann geht es ans Schreiben deiner Rohfassung und damit bist du schon in der vierten Phase des wissenschaftlichen Arbeits- und Schreibprozesses angekommen. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal so an, als würdest du nun vor einem leeren Blatt sitzen müssen und anfangen, deine Doktorarbeit zu schreiben, was eine Horrorvorstellung für viele Doktorandinnen und Doktoranden ist und Schreibblockaden sind da vorprogrammiert. Aber keine Angst, ich zeige dir in den nächsten Podcast-Folgen, wenn wir die einzelnen Phasen genauer durchsprechen, mit welchen Methoden du schon vor dem Schreiben der Rohfassung arbeiten kannst und wie dich das Schreiben von Beginn deiner Promotionszeit an begleiten kann, damit du eben nicht in dieser vierten Phase bei Null anfangen musst. Wichtig in dieser Phase ist, und das möchte ich jetzt schon einmal vorwegnehmen, auch wenn wir dann in der Podcast-Folge zur Phase Rohfassung schreiben nochmal genauer darauf eingehen werden, Wichtig in dieser Phase ist, sich ganz bewusst zu machen, was eine Rohfassung ist und was sie nicht ist. Ich erlebe nämlich immer wieder in meinen Schreibberatungen, dass viele Doktorandinnen und Doktoranden schon einen sehr hohen Anspruch an die Rohfassung ihrer Doktorarbeit haben. Eine Rohfassung ist aber eine sehr, sehr unvollkommene Version deiner Arbeit. Sie ist ein Text, der sich völlig an dir als Schreiberin oder als Schreiber orientiert, in dem deine wichtigsten Inhalte aufgeschrieben sind. Nicht mehr. Sie ist noch keine erste Version deiner Doktorarbeit, die schon alle Ansprüche an wissenschaftliche Arbeiten erfüllt. Du musst in deiner Rohfassung noch keine perfekt formulierten Sätze haben und auch nicht jeder Gedanke, jede Idee muss genial und supergut sein. In deiner Rohfassung näherst du dich einfach deiner fertigen Arbeit, indem du dein Material, das du vorher strukturiert hast, langsam in eine schriftliche Form bringst. Bis zum Ende der vierten Phase hast du dich ganz auf deine Inhalte konzentriert und versucht, das meiste, was du zu sagen hast, in deiner Doktorarbeit zu Papier zu bringen, in irgendeiner Form, in einer sehr, sehr unvollkommenen Form. Jetzt, wenn du in die fünfte Phase des Arbeits- und Schreibprozesses übergehst, ist es langsam an der Zeit, auch an die zukünftigen Leserinnen und Leser zu denken. In dieser fünften Phase überarbeitest du nämlich deine Rohfassung, sodass aus ihr nach und nach in kleinen Schritten eine druckreife Dissertation werden kann. Diese Phase ist einerseits einfach, weil du wenig Neues produzieren musst. Deine inhaltliche Arbeit ist zu einem großen Teil abgeschlossen. Andererseits kann es auch ziemlich schwer sein und manchmal ist es auch ganz schön unangenehm, wenn man sich die eigenen Kapitel, die eigenen Schreibprodukte jetzt kritisch anschauen muss. Wenn man nämlich dann mit den zukünftigen Leserinnen und Lesern im Hinterkopf die eigene Doktorarbeit noch einmal durchgeht und alles durchliest, dann wird einem mit Sicherheit, oder zumindest bei mir war es der Fall, einiges ganz schön peinlich sein, was man so geschrieben hat. Das ist völlig normal und sollte dich, falls es dir auch so gehen sollte, in dieser Phase nicht entmutigen. Es läuft alles perfekt und genauso wie es sein soll, wenn aus deinen Gedanken und Ideen und aus deinen vielleicht noch chaotischen Schreibprodukten erst in dieser Phase der Überarbeitung eine richtige wissenschaftliche Arbeit wird, die man auch mal vorzeigen kann. In dieser Phase wirst du dich vielleicht noch von ganzen Kapiteln wieder trennen müssen, weil sie doch nicht mehr so gut in deinen roten Faden passen. Andere Kapitel wirst du völlig umschreiben. Vielleicht wirst du auch deine Gliederung der Arbeit noch einmal umstrukturieren, weil du bei der Überarbeitung merkst, dass du ein gewisses Argument oder Inhalte schon viel früher in deiner Arbeit bringen musst, damit deine Leserinnen und Leser dem roten Faden folgen können. Das alles ist völlig normal und zeigt aber auch, dass es diese Phase wirklich in sich hat und sie nicht unterschätzt werden sollte. Bei vielen Promovierenden ist es tatsächlich so, dass sie ungefähr die Hälfte der Zeit, die sie zum Schreiben eines Textes gebraucht haben, noch einmal in die Überarbeitung stecken. Wenn du dann aber dran bleibst und deine Doktorarbeit immer wieder in kleinen Schritten weiter überarbeitest, dann wird aus deiner Arbeit nach und nach eine runde Sache und du gehst langsam in die sechste Phase des Arbeits- und Schreibprozesses über, in der du deine Doktorarbeit korrigieren und editieren kannst. Und jetzt bist du endgültig auf der Zielgeraden. In dieser Phase geht vielen Promovierenden fast die Puste aus, denn man arbeitet von morgens bis abends, man möchte die Dissertation einfach nur noch fertig bekommen, man arbeitet unter der Woche und am Wochenende, die meisten Doktorandinnen und Doktoranden geben nochmal alles. Und in dieser Phase geht es nur noch um alle Kleinigkeiten, um alle Details, die du bislang aus gutem Grund ausgeklammert hast, damit sie dich nicht beim Schreiben und der Konzentration auf deine Inhalte stören. Es geht um das Layout, es geht um Rechtschreibung und Zeichensetzung, hier und da geht es noch um den sprachlichen Ausdruck und es geht natürlich auch um alle Formalia. Deine Doktorarbeit bekommt nun den letzten Schliff und wird zu einem druckreifen Text, der allen Ansprüchen an wissenschaftliche Arbeiten genügt. Es ist eine letzte, ganz große Kraftanstrengung und dann ist es tatsächlich geschafft und dann kannst du den Sekt aus dem Kühlschrank holen. Das hört sich doch gut an, oder? Ich fasse die sechs Phasen des wissenschaftlichen Arbeits- und Schreibprozesses noch einmal für dich zusammen. Die erste Phase ist die Orientierungsphase. In der zweiten Phase sammelst und bearbeitest du dein Material. Dazu gehört sowohl die Forschungsliteratur als auch deine eigene Forschung. In der dritten Phase strukturierst du dein Material, sodass du eine grobe logische Struktur findest, die dich von deinem wissenschaftlichen Problem, von deinen Fragestellungen ausgehend, zu den Ergebnissen deiner Arbeit führt. In der vierten Phase bringst du dein Material in eine Textform und schreibst deine Rohfassung. In der fünften Phase überarbeitest du deine Rohfassung und verleihst den wahrscheinlich noch chaotischen Schreibprodukten nach und nach die Form, die sie brauchen, um langsam aber sicher zu einer druckreifen Arbeit zu werden. Und in der sechsten Phase korrigierst und editierst du alles und kannst danach deine Dissertation einreichen. Wenn du übrigens kumulativ promovierst und an einzelnen Aufsätzen arbeitest, dann durchläufst du diese sechs Phasen für jeden wissenschaftlichen Text, den du schreibst, in leicht anderer Form. Du wirst dann zu Beginn deiner Promotionszeit wahrscheinlich eine etwas längere Orientierungsphase haben, aber für die Paper, die du dann später verfasst, die ja alle zu einem übergeordneten Themenbereich gehören, brauchst du dann wahrscheinlich nur noch eine wesentlich kürzere Orientierungsphase. Vielleicht musst du auch nicht für jedes Paper neu, ganz aufwendig Material sammeln und bearbeiten, sondern du schreibst mehrere Paper, in denen du deine Daten, die du einmal erhoben hast, in Bezug auf verschiedene Fragestellungen auswertest. Du siehst, dass du im Prinzip die sechs Phasen für jeden wissenschaftlichen Text, den du schreibst, durchläufst. Nur die genaue Ausprägung der Phasen unterscheidet sich dann. Aber egal ob kumulative Promotion oder Monographie, diese Unterteilung in die sechs Phasen hat dir hoffentlich deutlich gemacht, dass du beim wissenschaftlichen Schreiben nicht alles gleichzeitig machen musst. Du musst nicht kreative Ideen entwickeln und gleichzeitig einen perfekt formulierten Text verfassen. Du musst nicht Seite um Seite mit Text füllen und gleichzeitig auf alle Konventionen wissenschaftlicher Texte achten und alle Formalia beachten. In jeder der Phasen konzentrierst du dich nur auf ganz spezifische Aufgaben und klammerst alles andere erstmal aus. Und so kannst du nach und nach zum Ziel kommen, ohne dich überfordert zu fühlen. Zum Ende der Folge muss aber noch ein kleiner Disclaimer kommen. Diese sechs Phasen hören sich natürlich schön an, laufen aber in der Realität manchmal nur mehr oder weniger nacheinander ab. Es ist völlig normal, wenn man zwischendurch in vorherige Phasen zurückkehrt. Vielleicht merkst du zum Beispiel beim Schreiben deiner Rohfassung, dass dir noch ein paar Argumente fehlen, um deiner Methodik wirklich gut begründen zu können. Und dann gehst du natürlich noch einmal in die Literaturrecherche zurück. Oder dir fällt beim Überarbeiten deiner Dissertation auf, dass die Struktur eines deiner Kapitel noch nicht ganz überzeugend ist und zack bist du wieder bei der Strukturierung deiner Inhalte. Das hatte ich vorhin ja auch schon angedeutet. Das alles ist ein ganz normaler Prozess. Und es zeigt nicht, dass du vorher etwas falsch gemacht hast und Zeit verschwendet hast, sondern es spricht einfach dafür, dass du wichtige Erkenntnisse gewonnen hast, die die Qualität deiner Arbeit erhöhen werden. Also, es hilft, sich an den sechs Phasen des Arbeits- und Schreibprozesses als Grundgerüst, möchte ich es nennen, zu orientieren, aber trotzdem sollte man natürlich offen bleiben für die Entwicklungen, die sich im Laufe des Prozesses so ergeben. So Soviel erstmal als Überblick über den wissenschaftlichen Arbeits- und Schreibprozess. Zu diesem Thema habe ich auch schon einen Blogartikel auf meiner Website veröffentlicht, den ich dir in der Beschreibung dieser Podcast-Folge verlinke. Da kannst du gerne noch mal reinlesen, wenn du etwas mehr über das Thema erfahren möchtest. In den nächsten Podcast-Folgen werden die Phasen 1 bis 5 genauer unter die Lupe genommen. Zu Phase 6, Korrigieren und Editieren, wird es keine Folge geben, denn dazu gibt es ehrlich gesagt nicht so viel zu sagen. In der nächsten Podcast-Folge wird es erstmal um die Orientierungsphase gehen und ich werde dir konkrete Tipps geben, was für ein gutes Promotionsthema wichtig ist und mit welchen Methoden du diese Phase optimal für dich gestalten kannst. Also bis zum nächsten Mal und bis dahin wünsche ich dir noch freudiges Promovieren.